0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven, projectverhalen in Nederland met elkaar te delen, mensen elkaar te laten inspireren, praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom bij deze podcast, The Hunting on Project Stories. Met vandaag wel een heel bijzondere gast, namelijk Jaco de Vos. Hoi. Hoi. Welkom hier in deze studio voor de, voor de opname. En, nou, dit is toch wel een heel bijzondere man, jongens, want... Zowel internationaal als nationaal is hij al 24 jaar bezig met projecten. Dus in binnen- en buitenland, met links en rechts, accentverschillen als het gaat over hoe pak je een project aan. Nou, en ook voor vandaag kijken we naar een rode draad door het gele verhaal. En dat is energizing people. Want ja, energie behouden in projecten, dat blijft toch aan dingen, hè? Het is ook heel fascinerend hoe daar een gedrag van mensen werkt. En Chaco neemt ons vandaag mee over hoe daartoe te komen. Maar goed, we hebben nog veel meer te vertellen. Um, de enthousiasme zit erin. Dus laten we snel starten. Want wie is uh, Chaco naast nou, 24 jaar ervaring in projecten? He, van, van, van 2000 euro, een heel klein project, tot 200 miljoen. Um, een groot verschil, maar is het dan ook qua verschil in projectaanpak? aanpak,
1: Nou, er is zeker wel een verschil in projectaanpak. aanpak. De eerste projecten noem ik eigenlijk klusjes of taken. En dan was je vaak in je eentje met een paar andere teams bezig, maar dat was heel kleinschalig allemaal. Communicatie is heel snel en direct en je hoeft niet enorme plannen te schrijven om voor iedereen alles duidelijk te maken... Als je met een project van 200 miljoen aan de slag gaat, dan heb je zoveel mensen op het project aan het werk die je niet allemaal zelf meer spreekt. Met als gevolg dat je gewoon wel heel duidelijk moet gaan uiteenzetten hoe jij denkt dat je dit project goed kunt afleveren.
0: Goed kan afleveren, zeg je, want dat is meteen interessant. Want waar werk jij momenteel, uh, Jacco?
1: Ik werk bij Royal Haskoning DNV, een uh, consultant in Nederland. Um, ja, bekend uh, in Nederland, maar ook wel wereldwijd. Uh, wij, doen, uh, wij doen allerlei hele mooie projecten, moet ik eerlijk zeggen. Het kan gaan van nieuwe luchthavens tot havens, tot uh, op het gebied van water uiteraard als uh, <laughs> Nederlandse consultant. Dat kan niet missen.
0: En dat, um, is, en dat is geen reclame natuurlijk, maar uh, het nee, is schat. mooi om je enthousiasme te zien. 24 jaar hè, dat je hier dus werkzaam bent, dus het, het geeft ook aan wat voor een enorme diversiteit je waarschijnlijk ook hebt uh, ervaren.
1: Ja, ik heb daar diverse mooie, mooie dingen mogen doen. Dus met kleine projecten mogen starten. Het vak geleerd van een aantal goede professionals. En dan langzaam steeds groter worden de projecten in Nederland. En op een gegeven moment kreeg ik een internationale uitdaging in, in Hongarije. En eigenlijk van de een op de andere dag ging ik internationaal. Dus had ik in één keer in Budapest rond een vergadertafel mezelf uit te drukken in het Engels. Dat was even wat anders natuurlijk.
0: Oh ja, en, en je was dan projectmanager in Hongarije.
1: Ik was toen uh, teamleader, heette dat destijds. Yeah. Uh, en ik, ik managede in feite alle zaken in Hongarije met de lokale consultant. Ik runde het uh, lokale projectbureau. En ik had contact met alle internationale experts die vanuit Nederland uh, voor het project nodig waren. Ik had destijds nog wel een projectmanager boven me die vanuit Nederland kwam uh, aanvliegen. Maar ik was als teamleider wel continu. Eigenlijk om de bol eigenlijk deed ik alle activiteiten die een projectmanager
0: doet. Ja. Yeah. En... Jij bent bekend met Project Excellence, noem je dat? En nou heb ik zelf ook veel studie verricht naar de projectmanagement-volwassenheid. Wanneer is het nou in een bepaalde georganiseerde toestand waarvan je denkt, op deze wijze kunnen we een project succesvol afronden? Wat is Project Excellence of Project Excellence uh, in jouw werk?
1: Ja, project Actions gaat over uh, elke dag je project een stukje beter doen. En Project Actions is eigenlijk tot stand gekomen binnen Royal Haskoning DHV... Uh, omdat wij onze projectperformance wilden verbeteren, wereldwijd. Wij doen 15.000 projecten wereldwijd.
0: Ja, 15.000 hè jongens, dat ja. is echt zoveel. het
1: ja. is dan ook de grootte van 2.000 euro tot, uh, tot 200 miljoen. Maar dat zijn wel ja, dat zijn serieuze projecten, dat is een serieuze grote hoeveelheid. En dan ook nog eens wereldwijd... Allerlei kantoren en culturen. Je kunt je voorstellen dat daar wel eens een projectje wat minder goed gaat.
0: Oh ja, is dat zo? Ja, ja dat gebeurt ook, wel eens. Ook bij Royal Als Ook bij Royal
1: Als Koning DLV. Maar daar hadden we dus project actions voor. Hoe zouden we dat eigenlijk steeds minder kunnen laten worden? En dat we eigenlijk steeds beter worden in onze projecten. Dat we eigenlijk altijd goede projecten leveren aan onze klant. En dat wilden we graag. We wilden gewoon altijd... Dat project goed afleveren, bij de, dan komt dat woord weer afleveren. Maar we willen altijd het project goed afleveren bij de klant.
0: Wat is, er, wat is afleveren voor jou?
1: Ja, voor mij is dat, dat echt dat de klant tevreden is met het resultaat. En dat wat wij leveren, dat dat heel goed past in zijn strategische uh, doelen die hij heeft met het project. Want hij heeft een reden waarom hij een project doet. En
0: is, hij is dan?
1: Nou, hij is dan de klant. Kan ook een zij
0: zijn overigens. Oh, sorry. Kijk, nee, nee. It <laughs> was just a question. <laughs> goed. Dus uh, ja. En, en uh, wat is de benaming binnen Royal Haskoning? Wie dit dan kan zijn? Heet dat bij jullie wel een opdrachtgever of heeft dat dan een andere naam?
1: Ja, opdrachtgever of client. Eh. Client, dat gebruiken we precies gebruiken. de ja. Gebruik ja. ook veel bedrijven, gebruiken consumer of customer. Maar wij gebruiken meer client. Ja.
0: Hmm. Project, excellent. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, hoe doe je elke keer je project een stukje beter? Nou, daar hadden wij, binnen Royal Haskoning hebben we daar een aanpak voor gezongen... die we dus Project dus noemen. En die bestaat eigenlijk uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de health check. Dat is een maandelijks terugkerend proces... om uh, je project aan de health check te onderwerpen. En daarin geef je eigenlijk in je project geef je aan... Um, ja, wat, wat, waar maak ik me zorgen over als projectmanager? En dan willen we willen eigenlijk dat je als projectmanager ook echt heel transparant in bent zodat, uh, zodat je ook hulp kunt vragen. Dat.
0: Maar wat mooi, dus die health check, dat is dat dan voorafgaand van een project of ook tussentijd dat je dat bijhoudt?
1: Ja, dus iedere maand als het iedere project gegaan is, dus, iedere ja. maand rapporteer je met kleurtjes, ja. eigenlijk heel simpel. En wat is, het, uh, wat is de zorg die je hebt en wat doe je daaraan? En dat is wat je maandelijks eigenlijk uh, rapporteert.
0: Wat, 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 wat kan ik zoal dan horen? Of wat, wat hoor je dan terug van mensen? Wat kan dat zijn?
1: Mensen kunnen zich bijvoorbeeld kleine dingen, mensen kunnen zich zorgen maken over het feit dat er een wisseling is bij de opdrachtgever. Wat kan leiden tot dat je misschien iemand anders waar je heel goed mee op kunt schieten, dat die vervangen wordt door iemand anders die, die, waar je misschien minder goed mee op kunt schieten. Dat kan het project misschien wel eens in een ander vaarwater brengen. Ja. Maar er kunnen ook grotere zaken zijn als dat je een enorme discussie krijgt over een, over een, over een stukje meerwerk. Dus dat soort zaken kun je er allemaal in naar voren brengen. Maar we willen dan wel graag dat je als projectmanager erg vooruit kijkt. Niet dat je al in de file staat en dat je zegt dat je file verwacht. Maar we willen graag dat als je ergens gaat vertrekken, dat je hebt gekeken en zegt, hé, hey, er staat een file en ik ga op deze manier eromheen rijden. Ja. Dan hebben wij namelijk nog altijd als management, hebben we dan altijd nog de kans om te zeggen, oh luister, ik ben er ook geweest. Als je die kant op gaat rijden, dan kom je ook in een file terecht. Dus je kunt beter misschien de trein pakken om toch op de tijd bij de klant te komen.
0: Ja, en dan files en treinen en zo. En, en wat zijn dan andere onderdelen nog van project excellence? Dus als we kijken naar die health check, die is inderdaad helder. Wat, wat zijn de andere onderdelen?
1: De andere onderdelen is dat je eigenlijk een projectmanagement systeem of een projectmanagement practice moet hebben. Ja. Die eigenlijk eenvoudig is, zodat mensen het makkelijk en snel kunnen begrijpen. Maar die wel een soort rode draad geeft hoe jij als bedrijf de projecten graag uit wil. Dat is het tweede onderdeel van project excellence. Oké. Okay. Het derde onderdeel van Project Excellence is dat je vooral ervaringen met elkaar moet delen. Dus een projectmanagement community, waarin je allerlei, um, allerlei uh, intervisiesessies of uh, knowledge sharing sessies uh, gaat organiseren, waardoor mensen van elkaar kunnen leren. Het ja. kan, kan soms zijn dat een junior van een senior leert, maar dat kan ook andersom zijn. Omdat in de digitalisering zijn soms de junioren verder bijvoorbeeld dan de senioren. En zo kun je met elkaar gewoon. Heel veel zaken delen waardoor je gewoon beter wordt in je projectmanager.
0: Wat prettig! En is dat dan iedere maand of hoe organiseren jullie dat?
1: We hebben dat op een aantal manieren georganiseerd. We hebben, dat per, we hebben business lines. En per business line hebben wij ongeveer eens in het kwartaal zo'n sessie voor projectmanagers. Um, maar wat we ook doen is dat we soms cross-business cross line sessies hebben. En in die cross-business line sessies hebben we bijvoorbeeld alle senior projectmanagers. die het hoogste niveau hebben zeg maar, binnen ons bedrijf. Die dan met elkaar in gesprek gaan over de business lines heen.
0: Ja, dus als ik dat even vertaal ook naar andere type organisaties. Dan kan het ook per afdeling zijn dat het dan wordt georganiseerd. Maar ook die crossover, dat is de kruisbestuiving tussen afdelingen. Dat men bij ja. elkaar wordt gezet ja. om een soort van kijkje in de keuken te geven naar ja. elkaar toe.
1: Ja. Ja, ja, super correct. En ook uh, dilemma's met elkaar te delen. Dus je kan ook als projectmanager in vijf minuten je dilemma uiteenzetten. Waarmee je met een groep. Van ongeveer 15, 20 mensen daarover in gesprek gaan. En uiteindelijk je takeaways presenteer je aan het einde van, van die sessie. En heb je een, ja, echt, ga je met een tas vol oplossingen naar huis en kun je nog ja, eens maar wat, wat, wat wat nadenken. Wat krijg je
0: terug? Krijg je blije mensen? Geeft dat energie? In het kader van ook de Rode Draad van vandaag en het Joining People draagt dat toe bij?
1: Ja, zeker mensen worden daar heel enthousiast van, dat ze nieuwe dingen kunnen leren, nieuwe dingen horen. We kunnen ons allemaal wel herinneren, denk ik, als je soms met andere mensen in gesprek gaat, dat er allerlei nieuwe ideeën komen die je zelf nog niet had bedacht. Dus daar krijg je vaak wel energie van. Andere mensen betrekken en uh, ja, dat, dat, dat werkt gewoon heel mooi. Vaak krijg je ook hele mooie voorbeelden die je kunt gebruiken. Dus uh, vaak uh, krijg ik uh, enthousiaste mensen terug. Ja. En
0: het laatste onderdeel, want volgens mij is er nog eentje ja, over binnen... Ja,
1: heel scherp. We hadden nog een vierde pijl. En een vierde pijl is eigenlijk hoe jij je ontwikkelt als individu. Dus dat je daar als bedrijf ook een filosofie over hebt. Van wat voor basistrainingen heb je nodig? En hoe kun je jezelf nog meer verrijken met bepaalde trainingen? En ook wat is jouw groeitraject als, uh, als projectmanager? Binnen Roya Als Koning DNV hadden we dan een tier level. Dus dat startte met een tier level E als projectmanager. En je kon jezelf naar het hoogste level. En tier A kun je dan toewerken.
0: Oh, Oké. Okay. Ja. En ho hoe wordt dat bijgehouden? Of?
1: Ja, we hebben, daar, uh, we hebben daar afgelopen vier jaar ook hard aan gewerkt. Om dat naar een e-learning uh, omgeving te brengen. In combinatie met gewoon uh, fysieke trainingen die uh, gewoon gegeven worden in, in de klas, uh, kla klas uh, lokaal. Zeg maar. Um, maar eigenlijk een combinatie daarvan. Maar je hebt wel een aantal basistrainingen bij het binnenkomen. En bij uh, het overgaan van het ene naar het andere level heb je wel bepaalde basistrainingen
0: nodig. Ja. Hey, en Shaka, als we dan kijken naar deze vier onderdelen van Project Excellence. Wat is de energie die je terug ziet, voelt, hoort bij de mensen om je heen die projecten leiden of in projecten zitten of betrokken zijn?
1: Nou, misschien ga ik dan ook een beetje naar mijn eigen praktijk als yes. ik zelf een project uh, aanpak, zeg maar. Ik, ik kijk vooral in eerste instantie als de nieuwe mensen op het project nodig zijn, uh, wat, wat zijn hun eigen ambities? Hè? Dus ik, ik kan wel iemand op een project krijgen die een totaal andere richting op wil. Hoe krijg ik die gemotiveerd in mijn project? Dat is best wel lastig. Dus ik vraag in eerste instantie ook van waar wil jij graag heen? En draag dit project toe bij aan jouw ontwikkeling. Mm. En vaak komen er wel positieve antwoorden uit, gelukkig. En dan kun je ook, heb je ook een hele mooie basis om verder te gaan in het project. En ja, dan kun je ook gaan kijken hoe, wat voor rol kan zo iemand krijgen binnen je project... En ik vind dat je daar altijd heel erg helder en zuiver in moet zijn. Dus iemand moet heel duidelijk weten, wat is jouw rol, waarbij je voor verantwoordelijk bent. En dat stukje natuurlijk ook altijd heel helder neerzetten. Zodat mensen ja, een stukje eigen winkel kunnen hebben. En, en binnen die eigen winkel ook een aantal eigen afwegingen kunnen maken. Want ik merk, en ik heb dat zelf ook hem dat ik, ik krijg daar energie van En heel veel mensen in mijn projecten, merk ik, die vinden dat ook heel fijn.
0: Ja, yeah. Dus als ik jou vraag, waar maken we Chaco blij mee? Wat, wat, wat geef je dan als antwoord?
1: Ja, ik ben zelf heel graag uh, zelfstandig aan het werk. Um, Autonoom, eigen beslissingen nemen, maar ook de eigen pijn leiden. Dus als ik een foute beslissing heb genomen, vind ik het ook geen probleem om daar de pijn van te hebben.
0: Dat vind ik mooi dat je dat zegt, hè? Dat, dat je dat ook aankijkt en uh, bespreekt.
1: Ja, ik hou van verantwoordelijkheid
0: in. Of in ieder geval in deze podcast. Maar bespreek je dat ja. ook als je een fout maakt? Of hoe ga je dat? Jazeker,
1: aan? heel open eigenlijk. Ik ben zelf eigenlijk iemand die heel open en transparant is. En, en um, dat ook in het team neerlegt. Dus als er, ik vind het ook geen probleem om sorry te zeggen of excuses te maken als er iets fout is gegaan. Ik denk dat je daar uiteindelijk ook heel veel waardering mee terugkrijgt. En je geeft ook een voorbeeld hè, hoe je vindt eigenlijk dat mensen zich binnen het project uh, nou, kunnen gedragen, laat ik zeggen. Um, en je geeft ook eigenlijk een soort, uh, je, je creëert ook een cultuur waarin je zegt, hé, hey, dit kan. He, je kunt fouten maken, dat, dat zeg ik ook vaak. Mensen maken fouten, simpel. Uh, maar laten we vooral uh, erkennen en dan gaan kijken hoe we ze op kunnen lossen en hoe we ze in de, in de toekomst echt kunnen vermijden.
0: Ja, ik vind dat wel prachtig hoor, want als je kijkt in bedrijven waar ik zelf uh, kom, Um, of zelf hebt gewerkt dat is, ja, als je dan hebt over kwetsbaar durven zijn ja. daar moet ook een klimaat voor worden gecreëerd
1: ja, dat klopt Ja, dat, uh, kwetsbaar uh, opstellen is, uh, is, is sowieso uh, best wel een lastig onderwerp um, ik, heb, ik kan me herinneren dat we tien jaar geleden hebben we het daar eens over gehad en toen had ik Toevallig het onderwerp kwetsbaar opstellen gingen we een agendaatje maken of iets dergelijks en daar moest je dan een klein stukje over schrijven. En ze vonden bij mij wel kwetsbaar opstellen, vonden ze wel een passend onderwerp. Uh, blijkbaar uh, uh, ja, vind ik dat niet zo, zo erg. En ik merk dat dat heel vaak ook wel gezien wordt als een soort zwakte. Hmm. Terwijl ik het daar eigenlijk helemaal niet mee eens ben. Het is een enorme sterkte die je hebt. Alleen je moet het wel durven en als je het durft dan, uh, ja, dan gaat het vanzelf als een sterkte werken.
0: Ja dan sta je voor jezelf ook, hè? Dus die kracht komt er dan ook uit.
1: Ja, ja en, en je bent dus ook gewoon bereid om uh, te zeggen dat je iets niet goed hebt gedaan. Uh, en je, ja, je staat, gewoon, je staat er gewoon voor open in feite. Ik vind dat wel. Uh, ik, ja, ik vind dat altijd een heel mooi iets. Dat is, uh, ik zal dat altijd promoten in mijn project.
0: Dus waar wordt Chaco blij van? Waar word jij het meest blij van? Waar word ik
1: het meest blij van. Um,
0: als jij een project afrondt of je gaat naar huis, wanneer heb jij een goede dag gehad?
1: Nou, ik denk even terug aan een paar weken geleden. Ik, of een paar maanden geleden. Ik heb een project overgenomen. Um, en dat was uh, een project wat, wat best oké okay ging, zou ik het zo zeggen. Alleen wat ik merkte is dat daar individuen uh, gezamenlijk werkten. Maar niet eigenlijk als een team uh, aan het geheel. Um, en ik heb daar energie in gestopt om daar... Uh, team van te maken. We hadden een overleg uh, met elkaar gehad uh, na een maand of vier en we hadden daar zulke mooie dialogen met elkaar gehad. We hebben, we hebben werkelijk bijna niks opgelost in dat overleg, maar de dialogen waren zo mooi mm. dat uh, doordat wij de dialoog hadden, iedereen heel erg scherp kreeg waar gaan wij naartoe in dit project. En dan rijd ik blij naar huis want dan denk ik nou, iedereen heeft nu... Op zijn vizier, wat is de, 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 ja, de North Star, wordt vaak gezegd, van het project. Maar waar, waarom doen wij dit project en waar gaan wij heen en hoe gaan we daar komen? Ja. En dan gaat iedereen ook in diezelfde richting werken. Dus eigenlijk ga je met, met z'n allen in dezelfde richting roeien. Ja. Nou, dan, daar word ik blij van. En dat is dan alleen nog maar een dialoog in een overleg. Dus eigenlijk ben ik hartstikke snel blij.
0: Ja. Nou ja ik zie die, dat zien jullie niet, uh, lieve luisteraars, maar ik zie twinkling in de ogen van Jacco. Dat, <laughs> dat is mooi, hè? Passie voor het vak. En. en heb jij ook uh, passie voor jouw vak in, in projecten? Dat is zo van belang, hè, omdat vanuit die voorbeeldfunctie ook die jij aangeeft, die je toch naar anderen toe ook hebt, dat je dat uitstraalt vanuit je, je energie.
1: Ja, zeker.
0: Want, waar krijg jij energie van?
1: Waar krijg ik energie van? Um, ik krijg vooral energie van... Um, poeh, even goed over nadenken... Um, Dat is wel een hele vraag. Nou, ik, ik krijg met een andere energie. Maar eh, wat krijg ik Energizing energie van? People. Dus, Energizing people. Dus, Energizing people, ja.
0: Is het mijzelf jezelf toe terug reflecteert.
1: Nou ja, vooral met, met mensen omgaan vind ik gewoon heel leuk. Dus mm -hmm. met mensen gaan kijken hoe je iets succesvol neer kan zetten. En dat iedereen daar op een goede manier aan kan bijdragen. En um, Ik zie vaak dat, dat mensen die, die in een bepaalde rol zitten en dat goed begrijpen... Uh, en daar ook goede stappen in maken... Ja, dan, dan eigenlijk ben je als projectmanager dan gewoon sowieso blij. En kun je, uh, kun je heel mooi coachend zo iemand verder helpen. Als je dat bereikt, dat is eigenlijk wel een heel mooi punt. Dat je eigenlijk als projectmanager alleen maar faciliteert en coacht. En eigenlijk voor de rest uh, nou, richtinggevend bent. Dat is, wel, dat is het ultieme waar ik altijd naartoe werk, zeg maar. Mm. Uh, en, dat, en dat bereik je natuurlijk mm. nooit of maar eens op bepaalde momenten. Uh, maar dat is wel iets waar, waar je heel blij van wordt en waar ik energie van krijg. Maar je krijgt ook gewoon sowieso energie van het werken met teams en met mensen. En gezamenlijk afspraken maken en uh, discussie voeren.
0: Ja, dat is ook zeker wel helder bij jou. Leuk om te zien, mooi. Ja. Je vertelde ook dat je studeert, momenteel. Ja, ja. De Global MBA. Ja? Uh, verschillende variaties bestaan er. Deze volg jij, uh, wat een samenwerking is, vanuit vijf universiteiten met elkaar bij de Erasmus. Ja, wat ik zelf heb ervaren vanuit mijn uh, sociaal-organisatorische bedrijfskunde is dat die vakken zo heel erg mooi kunnen zijn als kruisbestuiving ook in projecten tot een goed einde brengen. Welke vakken komen zo bij jou aan bod met die global MBA? Kun je daar iets kort over vertellen?
1: Ja, ik herinner me nog mijn eerste vak, wat Leading and Managing Global Operations heette. Um, of organisations. Um, en dat ging heel erg over cultuur en over motivatie en over power. En dat vond ik wel heel erg boeiend. Want ik, ik, ik heb natuurlijk heel wat landen gezien en ik ben in heel wat uh, ja, landen ook gewoon echt gewerkt. Dus niet alleen maar gezien van vakantie, maar ook gewoon echt met teams aan de slag. En uh, ook een aantal landen gewoond. En die verschillen in cultuur, die vind ik wel erg mooi uh, om, om mee te maken. Um, en, en dit ging daar heel erg over, dus dat kreeg daar, dat kreeg daar veel meer vorm nog en, en allerlei modellen. Ja, dat, dat, gaf mij, uh, dat gaf mij wel een uh, goed gevoel eerlijk gezegd. Dat ik...
0: en kun je één voorbeeld geven die je echt bij is gebleven, dat je zegt wauw, hoe je dat visualiserend voor je ziet?
1: Nou, ik vind zelf het model van, uh, van Vroom, wat, um, wat gaat over het motiveren van mensen, dat vind ik wel een mooi model, wat ik ook wel... ...regelmatig eens even op teruggrijpen in een project... ...als ik, als ik misschien iets, iets niet helemaal kan verklaren... ...of dat ik nadenk, hoe kan ik mensen motiveren... ...maar de, dat model zegt in feite dat mensen bereid zijn om er efforts in te stoppen... Uh, ...als ze denken dat ze het ook gaan kunnen... ...dus dat ze de performance ook echt uit kunnen voeren... ...en als ze er ook iets aan hebben, en dat is dan de output... ...dus het gaat over efforts, performance en output... ...en als alle drie die elementen aanwezig zijn... ...ja, dan zijn mensen vaak veel meer gemotiveerd om... Uh, om stappen te nemen. Dus soms hou ik wel eens zaken tegen het licht. Of ik wel uh, dingen vraag aan mensen. Um, of ze aan alle drie die voorwaarden voldoen. En, ja. en dat geeft nog wel eens een. Uh, nou, dat, dat kan nog wel eens een licht schijnen op, uh, op een issue.
0: Nou, ik vind dat wel een prachtig middel ook inderdaad om te hanteren. En die zal ik ook in een link uh, plaatsen bij deze podcast. waar mensen op kunnen klikken om daar eens naar te kijken. Ja,
1: ja zeker leuk.
0: Ecosysteem. Een opwaartse trend kunnen we zeggen, ja. die manier van kijken naar de wereld. Wat is, wat is dat voor jou?
1: Voor mij is misschien ecosystemen wel het nieuwe bedrijf. Dus uh, nu zijn er grote organisaties met heel veel mensen, uh, maar ik zie eigenlijk ecosystemen als misschien wel het nieuwe bedrijf.
0: Ben je daar ook heel bewust mee bezig binnen jouw projecten?
1: Ja, niet zozeer binnen het project zelf, maar wel als, als zelfstandige. Ik ben bezig om zelf zelfstandiger te worden.
0: Ja, dus na 24 jaar Royal Haskoning ja, ja. verhuil je het voor ondernemerschap? Ja, ja, ja. Okay. Hm.
1: ja, daar heeft mijn MBA ook wel inzicht in gegeven. Ik ben ook wel bewust mijn MBA ingegaan om te kijken... Nou, 24 jaar mooie projecten doen bij Royal Haskoning DHV. Uh, ga ik dat nog 20 jaar doen of ga ik wat anders doen? Um, ik heb altijd heel graag mijn eigen bedrijf willen hebben... En ik, ik heb nu de vraag gesteld, is het nu het moment of uh, ga ik het nooit meer doen? En dan zit ik op mijn tachtigste op een bankje, kijk terug en dan denk ik, had ik het maar gedaan. Ja. Ja, die stap wil ik dus, dat wil ik eigenlijk voorkomen. Dus uh, ik ga de stap maken. En daar zie ik ecosystemen, zie ik daar uh, als een heel mooi, ja dat zie ik wel als een heel mooi middel om, om mooie dingen te gaan doen in, uh, in de wereld.
0: Kun je daar heel iets kort over vertellen van, met Project Excellence hè, wil je bedrijven helpen, mensen binnen bedrijven om de volwassenheid van succesvol af kunnen ronden van projecten op te kunnen schroeven. Ja. Dus je wilt helpen om beter te exceleren in het afronden van projecten.
1: Ja, correct.
0: Um, als je kijkt naar eco's, het ecosysteem, hoe verhoudt zich dat naar elkaar toe? Hoe, 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 hoe wil je dat gaan aanpakken?
1: Nou, kijk, het, het exceleren in projecten, als je dat zo brengt dat je echt een organisatie wil gaan helpen, dan heb je meer nodig dan alleen maar Jacques de Vos. Ik ben ook maar één persoon en ik heb, ik heb een visie en die draag ik uit. En daar kan ik bedrijven best wel heel veel mee helpen. Maar ik denk dat het bedrijf, een klant in dit geval voor mij dan... dat die enorm verrijkt wordt als ik daar ook andere inzichten en andere mensen in uh, haal. Die, uh, die gewoon veel meer toegevoegde waarde op bepaalde onderdelen kunnen brengen dan ik in mijn eentje. En soms kan het een combinatie zijn van mensen, maar soms is er gewoon iemand gespecialiseerd... In, uh, in een bepaald onderwerp. Nou, neem jezelf, je hebt ook heel veel toegevoegde waarde. En je brengt weer net andere dingen bij een bedrijf binnen als dat ik zou brengen. Maar het, het kan wel allemaal bijdragen om Project Excellence binnen een bedrijf te, werken, uh, ja, te laten werken.
0: Dus het, gaat, dus het gaat, ik hoor nu componenten als uh, kennis, kennisdeling, community building. Uh, samen. 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 Wat zijn nog meer van die woorden?
1: Die um, Toevoegde waarden vind ik sowieso heel belangrijk. Ja. Um, ja,
0: de beste die komen altijd als eerst omhoog. Dus dat, uh.
1: Precies, ja. ja. Maar de, ja, ja, heel veel zaken eigenlijk. Het ecosysteem zie ik eigenlijk als een, als een, ja, als een, als een soort organisatie die, die gewoon nieuwe opdrachten kan aanhalen. En dat is een organisatie die gewoon afhankelijk is van de vraag en dan lever je op basis van, van de vraag, lever je gewoon de meeste toegevoegde waarden. En dat doe je met een aantal mensen om je heen. En dat zijn dan vaak ook zelfstandigen, of dat zijn misschien kleine bedrijven. Maar met die groep tezamen,
0: ja, kun je prachtig. volgens mij
1: hele mooie dingen doen. Ja. En ik, ik, die organische vorm van een van, van organisatie, ja, ik,
0: ik geloof er wel in dat dat het nieuwe, het nieuwe bedrijf is. Oh, dan moet je dit jaar echt komen naar de Futureproof Project Management Summit, wat wordt georganiseerd in oktober, uh, dat beantwoordt alles uh, dat waar jij voor staat en waar ik ook echt in geloof. Ja, het nu en de toekomst, absoluut. Nou, Dan
1: ben ik nu al enthousiast, ik ben
0: er. <laughs> Goed zo. Um, dus ondernemer in SP. Kijk, op een gegeven moment gaat Chaco ook weg bij een bedrijf. Dus hè, je hebt gewerkt aan die project ja. excellence. Je wilt ook een bepaalde, dat is ook zo'n prachtig woord, de zelfredzaamheid creëren. Een bepaalde zelfstandigheid waar mensen zelf mee verder gaan. En dat vraagt ook bepaalde leiderschapskwaliteiten van de mensen in organisaties. Hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk als ik werk aan Project Actions met bij bedrijven, dan ga ik in eerste instantie beginnen bij de mens en het ontwikkelen van mensen. Dus in feite, als ik wegga en de mensen zijn goed ontwikkeld, dan gaat het, het gedachtegoed gaat gewoon verder. En wat ik belangrijk vind bij mensen is dat ze um, leren om problemen te herkennen en dat ze ook leren hoe ze die kunnen oplossen. En als je dat voor elkaar krijgt, dan gaat het vanzelf eigenlijk van mens op mens, gaat het ook in die organisatie groeien en krijg je eigenlijk een heel krachtig en volwassen, een, een taakvolwassenheid binnen, binnen een groep mensen. Dus als je dat zou spiegelen op projectmanagers, ja, dan krijg je eigenlijk projectmanagers die door en door zaken gaan snappen. Ik, Neem even een simpel voorbeeld. Toen ik begon uh, had ik geen verstand van contractmanagement en contracten. Uh, dus ik kreeg altijd een advies van, de, van een specialist van legal over uh, het contract dat ik met een bepaalde klant ging. En ik nam dat advies dan door en uh, dan ging ik, altijd, ik wilde gewoon snappen waarom iets niet acceptabel was. Dus ja. dan belde ik ook met legal en dan wilde ik gewoon begrijpen waarom die clausule anders verwoord moest worden. Of waarom een bepaalde clausule niet acceptabel was. En doordat ik dat steeds deed, werd ik eigenlijk steeds beter in contracten en ging ik ook contracten zelf snappen. Nou, dat is het ontwikkelen van mensen. Dus het ontwikkelen van mensen is dat je nieuwsgierig wordt. En dat je dus, uh, want ik kan wel gaan leren wat iedere clausule is voor iedereen. Maar uiteindelijk moeten mensen gaan leren dat ze nieuwsgierig moeten zijn en dat ze vragen moeten stellen. En dat ze dus de problemen moeten herkennen en uiteindelijk die ook gaan oplossen.
0: Ja, en als je dan kijkt van nieuwsgierigheid moeten hebben, is dat aan te leren?
1: Ik denk wel dat dat aan te leren is. Ja. Ik denk dat je mensen heel goed nieuwsgierig kunt maken. En doordat je ze ook dat verantwoordelijkheidsgevoel geeft... gaan ze ook veel meer nadenken dat ze een bepaald iets moeten bereiken. Hè. En gaan ze ook nadenken hoe ze daar komen. En in, in Lean heb je de mooie term kata. Ik weet niet of je dat kent. Uh, maar dat gaat dan echt over een, een volgend stadium wat je wil bereiken. En ga je bedenken hoe, wat zijn de stapjes zijn die, uh, die ik moet nemen om daar te komen...
0: Is dat ook een tip die je wilt geven aan de luisteraars om te kunnen gebruiken? Is dat een makkelijke tooling voor de mensen?
1: Ja, zeker. Ik zou de kaart zeker aanraden en hem dan ook continu blijven gebruiken. Want dan kun je namelijk een bepaald uh, patroon van denken, kun je daarbij jezelf mee aanleren. En uh, bij Royal Haskoning hebben we dit gebruikt om mensen een forward-looking mindset te geven. Dat ze ook echt leren om vooruit te kijken. Hè. Wat ik net noemde, als je in de auto zit en je kijkt vooruit en je ziet de file komen, ben je een beetje laat? Um, maar hoe creëer je nou dat mensen al die navigatie checken voordat ze wegrijden? Nou, dat klinkt in dit geval heel simpel. Maar dat is die forward-looking mindset. Vooruit kijken op wat te komen gaat. Ook in je projecten. En daar gebruikten we de kata voor. Uh, en daar hadden we een aantal stapjes gedefinieerd. En doordat je dat continu toepast... blijf ja, je, ga je blijft bepaald, monitoren. Ja, ja. ga je een bepaald patroon in je denkwijze creëren. En daarmee... Ja, Laat je dus uiteindelijk om helemaal terug te komen op jouw eerste vraag. Daarmee ga je eigenlijk taakvolwassen mensen achterlaten in die organisatie. En gaan dingen ook verder als Jacques de Vos uh, klaar is met zijn, uh, met zijn klus.
0: Ja, en het weerbarstige in de praktijk is natuurlijk dat altijd de valkuil aanwezig is. Dat men teruggrijpt op toch meer traditioneel denken. En, en bijvoorbeeld terug naar de hartjes die uh, begin 1900 een keer uh, ontwikkeld zijn. De, de, de organogramma van deze wereld. Ja. Dus het, het, ja, dat heeft ook met breinwerking te maken, er komt een andere podcast over natuurlijk, maar de hardnekkigheid van ons patroon in ons brein en die te kunnen veranderen, ja, dat is zoveel lastiger dan we vaak denken. Maar goed, je moet ook een beetje een idealist zijn hè, in dit vak. Vind je niet dat dat erbij hoort?
1: Dat hoort er zeker bij. Ja. Cultuur, gedrag, leiderschap in een organisatie, dat is eigenlijk essentieel om dit allemaal goed te laten om ja, dat goed te laten lopen. Um, daar zit ook het eerste onderdeel van Project Excellence, is daarop gericht, dat, hè, de health check, dat, is dat maandelijks terugkerende proces. Ik zeg altijd, dat is maandelijks oefenen tussen projectmanagers en het leiderschap. Hoe ben ik nu hoe ben ik open en vraag ik om hulp? Hoe durf ik hulp te vragen? En aan de andere kant, als leiders, en dat geldt dan eigenlijk vanaf, hè, vanaf de, het groepshoofd tot en met de CEO. Um, hoe kan ik daar support in bieden zonder dat ik mensen eigenlijk aanspreek op het feit dat, ze, dat iets mogelijk niet goed gaat. Ja. Uh, en, dat is, uh, en dat vereist dat er ook echt uh, maandelijks, um, ja, dat er ook maandelijks uh, geoefend wordt. Dat, is, dat heeft ook wel gebleken. We hebben daar ook bij Royals Koning TV heel veel uh, aandacht aan moeten besteden. En uh, cultuur, gedrag en leiderschap, nou, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, dat is niet zomaar te veranderen. Dus je zult ook echt... Je leiders daarop uit moeten gaan zoeken en daar profielen voor samenstellen. Die, uh, dat, dat er ook gewoon meer supportive leiders komen. En, op een gegeven moment en supportive,
0: je... supportive leiders, wat is voor jou de definitie daarvan? Hoe...
1: Ja, supportive leiders, dat, dat is een, best wel lastig om dat te definiëren. Maar um, ik heb het gedefinieerd dat je in eerste instantie heel goed luistert uh, en niet zendt um, naar je mensen. In tweede instantie dat als je besluiten neemt dat dat echt op feiten is. En niet op vermoedens of allerlei geruchten. Dat zijn wel een paar belangrijke aspecten denk ik voor een supportive leader. Ja. En, en vooral niet overnemen van zaken. Maar mensen juist ontwikkelen. Je ziet wel eens dat een project niet goed loopt. Is er een neiging die, die dan toch in de top zit is. Moeten we die projectmanager niet vervangen. En mijn eerste vraag is altijd waarom. Uh, loopt het niet goed? En wat gaat er dan niet goed? En als je dat verder dan uh, meer gevoel bij krijgt, dan kun je altijd gaan kijken wat is de juiste oplossing. En, en soms is uiteindelijk vervangen uh, nodig, omdat uh, iemand ja, het gewoon niet past bij elkaar. Het soort project of de klant uh, met de projectmanager. Maar heel vaak kun je mensen ook ontwikkelen, waardoor uh, mensen veel beter gaan presteren. Als je ze eraf haalt, moet je ook bedenken dat mensen eigenlijk in een soort put vallen. En je moet als bedrijf dan nog twintig jaar meer verder misschien wel. Ja, dan heb je daar eigenlijk geen baat bij. Kun je ze beter ontwikkelen. Meer energie in stoppen, Zodat ze uiteindelijk beter uit de verf komen. En het volgende project weer beter gaan doen. Dus
0: je moet daar als, als organisatie goed over nadenken. Dat is supportive ja. leadership. Ja, ik vind dat, heel, dat is heel iets krachtigs denk ik. En wat ik ook zo fascinerend vind. Er is altijd een verschil tussen projecten en processen. En dat waar een project ophoudt. ...gaat het proces door in de organisatie. Um, hoe is dat geborgd bijvoorbeeld binnen Royal Haskoning? Ja, dus, dus mensen doorlopen zo'n uh, Service Excellence... ...of een Excellence programma door, Project Excellence. Yeah. Um, Project stopt. Hoe wordt dat stuk geborgd?
1: Um, ja, we hebben natuurlijk een HR-afdeling... ...die uh, veel kijkt naar mensen, hoe de ontwikkelingen daar zijn... en. Um, dat is denk ik het eerste, het eerste punt waar dat op uitkomt. We hebben een, een afdelingshoofd uh, die vooral kijkt hoe, uh, hè, hoe kan ik mijn mensen weer goed inzetten. En die ook met deze mensen in gesprek gaat. Um, maar er is nog een, een derde pijler eigenlijk wel bijgekomen vanuit Project Excellence. En dat is die aandacht voor die projectmanager die er bijvoorbeeld af is, uh, af is gehaald. Um, is dat je daar ook in de maandelijkse gesprekken... Toch ook aan de leiding, aan de lijnmanagement of aan de HR voorlegt, hebben wij voldoende oog voor die projectmanager die nu ook is afgehaald.
0: En wat is jouw ervaring daarbij, de samenwerking tussen lijnmanagement en de projecten? Zijn die bruggen um, goed geslagen of gemaakt, of is dat nog in ontwikkeling wat je bij jullie ziet?
1: Nou, het is best wel moeizaam en het varieert ook wel uh, per, per afdeling. Wat je ziet is dat er zoveel van uh, direct leidinggevende gevraagd wordt. Projecten, als ze goed lopen, dan vind, vinden ze het wel prima. Dan uh, is er in feite weinig aandacht tot het moment dat, er, uh, dat het minder gaat en dan is er volop aandacht. Dus daarmee zie je eigenlijk dat door de drukte en de, de werkdruk eigenlijk, zie je eigenlijk dat projecten pas aandacht krijgen als ze het nodig hebben en dan krijg je firefighting en dat is eigenlijk niet waar je heen wil je wil het liefst eigenlijk dat je een probleem hè, en daar is de health check ook voor dat de problemen eerder gesignaleerd worden en dat je nog, ja, nog maatregelen kunt nemen en stappen kunt nemen dus binnen het bedrijf Royals Koning DNV heeft dat zeker geleid tot de eerder aandacht voor projecten en uh, tot minder firefighting. en mm. Zoals je wel kunt bedenken, firefighting vecht altijd heel veel tijd. En je moet ook heel veel dingen corrigeren. Dus als je dat kunt voorkomen, ja. Ja, dan kun je beter vooraf nadenken over de mogelijke oplossingen. Als dat je uh, achteraf het probleem moet gaan, uh, gaan opruimen.
0: Ik hoor in uh, verschillende organisaties over vuurtjes stoken, maar firefighting is weer uh, het andere uiterste. Het is ja. weer een nieuwe, een nieuwe term. Nieuwe term, ja. Dus Ad-hoc management. <laughs> Ad-hoc management. Ja. Um, ja, dus het is ook altijd wat met, met de taal in projectmanagement. Hè? Dat, je, dat ik ook hier tijdens ons mooie gesprek... Uh, goed blijven luisteren. Van wat voor een termen hoor ik en, en kan iedereen het dan volgen? Dat is een heel leuke uitdaging in projectmanagementland.
1: Dat is bijna een onderwerp op zich, om de Dat een onderwerp op zich. juist te hebben. Toevallig op het gebied van financiën, projectfinanciën, waren binnen ons bedrijf ook allerlei definities uh, gaande. Dus op een gegeven moment heb ik daar ook als Project Excellence. Uh, een presentatie neergezet. Hoe willen wij nu die definities hebben? Waarbij het voor iedereen helder wordt.
0: En ja, waar hebben we het over? Waar
1: hebben het we al? het over? Ja, we hadden het over een project execution result. En wat is dat nu eigenlijk? Ja, dat, was een, dat leverde soms ook discussie op. Dus ook daar kun je heel duidelijk dingen neerzetten. En dat wordt dan weer in het vakje, wat mij betreft, project management practice. Dat je gewoon heel duidelijk met elkaar afspreekt. Ja. Waar moet dit heen? Want onze projecten worden steeds complexer. Dus we moeten eigenlijk deze dingen. ...wel goed geregeld hebben.
0: En onze projecten heb je dan over Royal Haskoning... ...of de, 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 de algemene trend die je ziet in projectmanagementland?
1: Ja, beide eigenlijk. Dus zowel bij Royal Haskoning, maar zeker ook in projectmanagementland. Je ziet dat projecten groter worden. Je ziet dat klanten steeds meer strategische projecten ook eigenlijk uitzetten bij hun... Ja, bij consultants of bij andere partijen. En dat betekent dat je, dat je dus veel meer eh, daarbij aan moet sluiten. En dat je ook als projectmanager heel communicatief moet zijn. Moet begrijpen waarom een klant een project doet. En ook, ja, je komt ook op een hoger level terecht. Dus je zit ook heel vaak eh, richting boardroom om je projectrapportages eh, in te leveren. Dus dat vergt ook van projectmanagers echt wel wat, wat anders.
0: En Joko, wat zou jij nog willen leren? Wat zou je voor jezelf nog. Je bent, je bent nog bezig met je Global MBA. Ja. Wat zijn nou typische facetten waar je nog wat meer zou van willen weten?
1: Nou, voor mij op Project excellence gebied ben ik nog lang niet uitgeleerd. Uh,
0: wat zijn die componenten daarbinnen dan waar je meer over wilt uh, weten?
1: Ik vind zelf cultuur, gedrag en leiderschap vind ik enorm interessant. Hoe verander je cultuur? En Ik, ik weet als een vraagstuk, daar ben ik niet de enige die daar meer over wil weten. Maar daar zou ik echt wel heel veel meer van willen, willen weten.
0: Dat is natuurlijk heel breed. Als je daar binnen kijkt. Wat voor elementen blijft daar dan nog in overeind voor jou?
1: Um,
0: ja, zoals het hebben over leiderschap, gedrag, cultuur. Verandermanagement hoor ik ook.
1: Ja, hoe je dat vooral combineert met projecten. Ja. Um, en hoe je dat dus inzet. Uh, ik... ik, ik Kijk zelf heel vaak naar de individuen. Dus als je van cultuur kleiner gaat, ga je naar het individu. En wat drijft mensen en hoe kun je mensen ook veranderen? We zitten echt in een, in een tijdperk waarin eigenlijk iedereen moet veranderen. Maar heel veel mensen willen niet veranderen. En ik zeg mijn ervaring is dat het in Nederland nog best wel open is. Maar als je bijvoorbeeld de grens overgaat richting Duitsland in de streek waar ik, waarin ik heel veel werk... ...dan... Uh, ja, dan is die veranderbereidheid is nog een stuk minder. Maar hoe zou je die mensen nu zover kunnen krijgen om toch die veranderingen te gaan maken? Want vaak is de stap, er moet urgentie zijn. Als er geen urgentie is, is er geen verandering mogelijk. Maar eigenlijk ja, staat dat water tot de lippen bij, bij, bij sommige partijen. En denk ik, ja, je moet aan de slag. Dus ik vraag me dan wel af wat, wat, wat waarom, waarom komt die verandering niet? Ik ben, ik maar, ben er zelf heel ja. ik, ik verander heel graag. Ik, vind het, ja. ik voel me daar comfortabel in. Ik, ik ben ook prima als ik uit, uit mijn comfortzone moet gaan werken. In het begin even niet, dat werd wat onwennig. Maar uh, ik vind dan toch weer wel mijn plek en dan, ja, dan is het
0: eigenlijk je comfortzone geworden. Dus, mm, ja. uh, wat ik zo mooi vind, hè? Dat, dat stelt ook vast heel veel mensen gerust. Dan heb je 24 jaar uh, ervaring met projecten. Ja. Maar dat je ook mens bent. En ja, blijf leren als het gaat over gedrag uh, van mensen. En hoe ga je daarmee om om je stappen voorwaarts te kunnen blijven maken met projecten?
1: Ja, zeer zeker. Um, ik ben ook maar gewoon een mens van vlees en bloed. Ja, gelukkig. En ja. Uiteindelijk rij ik naar huis, heb ik ook een gezin, heb ik ook een puber thuis waar je ook af en toe over na moet denken hoe je daarmee omgaat. Yeah. Maar je blijft gewoon continu leren. Ik merk het ook op mijn MBA. Uh, daar leer je ook gewoon heel veel leuke nieuwe dingen. Uh, ik krijg daar wel energie van. Ik ben wel iemand die graag leert. En, en dat ook weer toepast. Uh.
0: Dat dus heb je ook altijd gedaan door jouw carrière heen.
1: Ja, ik heb wel altijd uh, opleiding gehad. Niet een enorme hoeveelheid moet ik zeggen. Maar wel, ik heb wel altijd opleiding gehad. Um, maar ik heb wel... Wat ik wel altijd heb gehad is out of my comfort zone, wat ik net al meldde. Jezelf opstretchen, bedoel ik Ja, ja. Ik, ik, ik noemde eerder in dit interview dat ik in, in Hongarije aan het werk ben gegaan. Dat was een enorm diep zwembad.
0: En wat, wat, wat vond je, want dat vind ik leuk, ik wil het dieper. Wat vond jij lastig in, in een project? Dus we pakken Hongarije. Ja. Wat was dan zo'n situatie dat je denkt, hè, hoe kom ik hier nou uit?
1: Nou, het was voor, mij, uh, was voor mij heel interessant. Je had een, een, een bedrijf waar ik dan voor werkte en je had een lokale partner. En uh, de verhouding tussen die twee, en hoe dat uiteindelijk in, in mijn kantoor, in mijn projectkantoor samenkwam, en hoe dat soms de dynamiek gaf, uh, maar ook wel processen die je soms niet helemaal wilde. Uh, ja.
0: Wat voor dynamiek zag je dan gebeuren?
1: Ja, je ziet dat, 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 uh, dat ik een bepaalde kant op wil. Maar dat bijvoorbeeld een lokale partner een andere kant op wil.
0: Frictie. En
1: dat je dus frictie had. En, en dan zie je dat, dat de, de mensen in jouw team die jij aanstuurt... dat die in feite uh, toch ook heel erg luisteren naar, naar, tuurlijk, naar hun directeur van, uh, van het bedrijf. En dan moet je gaan nadenken, hoe krijg ik hier nou toch iets voor elkaar? Hoe ga ja. ik dit oplossen? En ik was destijds 29. Dus dan ben je toch nog wel... Hè, dan ben je nog niet zo ervaren om maar zo te zeggen... Dus dan ben ik wel gaan nadenken, hoe, uh, wat gebeurt hier nu en hoe kan ik hier nu uh, het op een andere manier aanpakken. En dat spel dat
0: blijft hè? Dus, dat spel blijft. Want als je naar een recente situatie kijkt, ja, dan ja. zul je ook nog situaties ongetwijfeld hebben. Uh, heb je die? Jazeker, nou ja, je
1: leert heel veel. Dus um, in mijn laatste twee buitenlandse projecten, één in Zwitserland, maar ook deze in Duitsland... Uh, heb ik de lokale partner heel erg naar me toe getrokken. Dus laat ik mijn Duitse project even als voorbeeld nemen. Toen ik daar in kwam, was onze Duitse partner uh, ergens een Duitse partner. Die leverde wat wij hem vroegen en dat was het. Dus een van de eerste dingen die ik heb gedaan, is de partner van het Duitse, uh, van het Duitse bureau, echt de, de persoon, zeg maar, de directeur, die heb ik deputy project manager gemaakt. En Die heb ik naast mij gezet en die heb ik gewoon gezegd van, luister, wij gaan dat samen doen. En uh, ik heb jou nodig, omdat ik soms in een overleg zit dan denk ik wat bereikt te hebben. Maar in de Duitse context heb ik misschien helemaal niks bereikt. En ik wil dat jij mij dat meebrengt en ik wil dat jij meehelpt dat we hier alles gaan, uh, goed gaan neerzetten.
0: Wat was het gevolg daarvan dat je het zo aanpakte?
1: Nou, het gevolg was dat hij enorm uh, groeide en dat enorm waardeerde. En dat het vertrouwen tussen uh, Royal Haskoning de HV en die Duitse partner enorm groeide. En dat we dus uiteindelijk nu een team hebben, wat een geïntegreerd team is. Dat betekent dat in feite mensen uit beide organisaties worden neergezet in het project. En binnen het project vindt de aansturing plaats. Dus dat kan ertoe leiden dat eh, iemand van Royal Haskoning eh, iemand van de partner aanstuurt. Maar het kan ook zijn dat iemand van de partner iemand van Royal Haskoning aanstuurt. Want je hebt namelijk gewoon een projectorganisatie.
0: Ja, en ik, ik proef dus ook. Je gaat van frictie als 29-jarige jongen, wou ik zeggen. Maar ik ja. weet al wel een man.
1: <laughs> een jonge man.
0: Ja een, jong, ja, een jonge man. Van 29 jaar, die van frictie gaat naar eigenlijk een georganiseerd vermogen. Om verschillende partijen met eigen belangen tot elkaar te brengen. En ja. daarin een ja. samenwerking te creëren. Dat ja. is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja. ja,
1: en dat ging zelfs nog een stap verder. We hebben zelfs uh, op basis van het vertrouwen en de, de samenwerking die we hebben gecreëerd... Hebben we zelfs uh, de tarieven die we met elkaar in een contract hadden besproken, die voor ons niet zo heel gunstig waren. Hebben we uiteindelijk uh, ook open besproken en hebben we ook gewoon die bijgesteld. Waardoor het voor beide partijen toch echt wel iets, fijn, nou, met name voor ons als partij, wel iets, uh, iets prettiger werd.
0: Ja, en daar komt die dialoog weer naar voren, waar je het ook eerder over had. Nou ja, het, het klinkt zo simpel, maar het juiste dialoog met elkaar kunnen voeren...
1: Ja. Maar dat begint wel bij vertrouwen.
0: Dat begint bij vertrouwen.
1: vertrouwen. En, en respect voor elkaar. Dus uh, dat zijn wel dingen die belangrijk zijn in je project en in je,
0: ja, in je samenwerking. Dus vertrouwen um, en de vorige element die we bespraken. Wat was dat? Vertrouwen wat je zei. En? Respect. En respect? Ja. Zit dat ook in jouw project excellence?
1: Ja, uh, dat, zijn de, dat zijn wel basis elementen. Ja, uh, openheid, voor, ja. transparantie, vertrouwen, respect... Ja. Uh, het zijn echt wel zaken die, uh,
0: die waarden die, die zitten daarin terug absoluut. dat kader wat jij absoluut. gebruikt om ja. projecten tot een succes uh, te brengen
1: ja, absoluut ja, als dat er niet is dan, dan wordt het heel moeilijk dan ga je op een andere manier samenwerken en ja, de vraag is kun je dan spreken van samenwerking
0: Hey Shaco, waar wil jij in de toekomst uh, staan?
1: Nou, ik wil heel graag ik, ik vind Project Actions heel uh, in, inspirerend um, ik leer daar elke dag nog in Um, en ik zou dat dolgraag bij, uh, bij allerlei partijen uh, in, in, in Nederland of daarbuiten uh, ook willen uitdragen. En
0: dus dat internationale, dat blijft wel trekken als ondernemer in speel. Je gaat wel het als, internationale opzoeken. Als
1: dat eenmaal in je bloed zit, gaat het er nooit meer uit.
0: Wat zijn die verschillen dan in componenten in het buitenland die, die misschien afwijken of anders zijn dan in Nederland? Voor jou?
1: Ik, ik word gewoon heel blij van mensen in andere landen. Uh, als, als, ik, als ik naar Azië ga, of, maar ook gewoon, ik heb veel in Albanië ook gewerkt. Het zijn een beetje boefjes, zeg ik altijd in Albanië, maar het zijn allemaal wel leuke boefjes. En, leuke boefjes, okay. um, en En er valt ook nog heel goed mee samen te werken eigenlijk, als je lang je heel duidelijk bent. En um, ik merk gewoon dat, dat ja, als je daar gewoon een goede band mee opbouwt, kun je daar ook met vertrouwen en respect, kun je daar echt hele mooie dingen doen. En daar krijg je ook heel veel voor terug. En dat, dat, dat boeit mij wel. Ik, ik word wel enthousiast. De cultuurverschillen. Die moet, je, die moet je niet zien als dilemma. Die moet je zien als, als zaken die je kunnen helpen. Die moet je vooral gebruiken om verder te komen. Um, en ja. Je zit ook met dilemma's van uh, ethiek. En uh, uh, ja, daar moet je ook gewoon goed mee omgaan. We hebben een project gehad in Griekenland. Um, en dat ging over um, integriteit. En vanuit onze integriteitsnormen zeiden van, nou, we willen niet dat er, dat er dingen aangenomen worden... van allerlei gemeentes en dergelijke, omdat we daar veel mee moesten onderhandelen. En in Griekenland was de norm, ja, als je iets krijgt, kun je het niet afwijzen. Dan moet je met dat dilemma moet je in je team gaan, gaan denken, hoe gaan we hiermee om? Want uiteindelijk sta niet ik alleen in het veld... Maar stonden er honderd Grieken ja. om de voor ons te voeren. Honderd
0: Grieken, nou kijk maar. Oh, daar moet je dan
1: wel ja. vertrouwen in hebben. Ja. Dus we hebben daar ook echt, nou nogmaals, zijn we de dialoog met elkaar aangegaan. Hoe kunnen we hier een goede oplossing voor vinden?
0: Dus waar sta je in de toekomst, Jaco?
1: Waar sta ik in de toekomst?
0: Wat, hoe ziet dat eruit voor jou? Is dat over vijf jaar, tien jaar? Wat, wat, wat voor een beeld heb je? Je bent een visuele denker volgens mij. Ja. Wat heb jij voor een beeld voor je? Wat gebeurt er? Nou,
1: over, over vijf jaar zou ik graag uh, mijn eigen bedrijf laten floreren op, uh, op het gebied van projectmanagement en project excellence. Dan zou ik dolgraag met allerlei mensen samen willen werken waar ik energie van krijg. En uh, die ook energie van mij krijgen. En uh, hele mooie dingen doen voor allerlei bedrijven. Dat, dat, zou, dat zie ik wel als een hele mooie, mooie toekomst. Ja. En dat kan een bedrijf zijn wat, um, wat een eenmanszaak is. Uh, maar wel werkzaam in een, in een ecosysteem van allerlei andere mensen. Uh, want in mijn eentje, uh, dat zie ik niet zitten. Dat ik echt in mijn eentje het werk zou verrichten.
0: Ja, dat herken ik ook. Het is zo prachtig om met, met ja, verschillende partijen samen te werken. Zo'n mooie kruisbestuiving. Maar goed, het zei ik ook volgens mij eerder in ons gesprek. Ja. Um, of het was hiervoor toen we elkaar spraken. Elkaar zienswijze. Ik heb ook een, een, een hospitality achtergrond. Gastvrijheidskijk op de wereld. Nou, die is weer anders dan... Wat is jouw oorspronkelijke achtergrond?
1: Mijn oorspronkelijke achtergrond heel wat anders. Ik heb uh, chemie gestudeerd. En ik heb ook technische milieukunde gedaan. Ja. Ja. En, ik, en, en ik kom uit Zeeland. Dus het, het is echt... Uh, voor mij ja, ik zit ik in een hele andere, ja. andere flow inmiddels. Dan, maar oh, goed, he? dat heb ik al heel wat jaren me. Ja, geweldig. Ja. En, ja, mijn ouders zijn wel ondernemend in die zin. Um, maar zijn wel mensen die gewoon eigenlijk altijd in het Zeeuwse zijn gebleven en... ...daar ook heel gelukkig zijn, dus dat is, ja, dat is ook heel mooi.
0: De cultuur uh, op zichzelf staand in uh, ja. het mooie is,
1: Iets in mij, ja, drijft mij om, om toch verder te gaan. Ik ben inmiddels wel een wereldburger, om het zo te zeggen.
0: Ja, we gaan terug naar de rode draad die door het gesprek heen zou lopen voor deze podcast. Geen ja. die kwijt? <laughs> Energizing people. Nou, laat ik dit voorop stellen... Ik merk in ieder geval, dus ik, ik neem aan ook de luisteraars met mij. Jij die luistert, dat energie in deze man zit. Ja, al zoveel jaren zit jij in projecten. Werk je in, in projectmanagementland. Je gaat voor jezelf starten ook, waar het van doen heeft, met projectmanagement. Als we de kern eruit halen van dit gesprek. Hoe jij wilt afsluiten met mij. Hoe? Creëer jij energie met de mensen om jou heen? Want dat staat wel centraal voor jou als onderdeel voor het creëren van projectsucces. Ja. Wat zou je willen meegeven?
1: Om energie bij mensen te creëren is het denk ik heel belangrijk dat je goed ontdekt wat die ander uh, voor ambities heeft. En hoe die passen in hetgeen waar jij mee bezig bent. Um, en dat je ook met elkaar een open dialoog daarover aangaat. Um, en dat je heel helder bent over wat je van die ander verwacht... Hè, als je projectmanager zou zijn. Dat dat kader ook goed neergezet wordt. Um, je moet daar zelf denk ik altijd heel duidelijk de visie bij aangeven... welke richting het op moet gaan. En um, van daaruit kun je ook vrijheden geven aan degene waar je mee werkt... om het op zijn manier of haar manier uh, uiteindelijk te gaan doen.
0: Dus maar als ik je even mag onderbreken... Als we dan bullet points pakken, van wat voor topics zien we dan terugkomen? Um, voor jou staat op één...
1: Goed luisteren naar de ambitie van ja, de ander. Dat, ja, dat, dat... ja, goed luisteren naar de ambitie van de ander. Uh, op twee staat duidelijkheid, als ik het dan zo in bullet points uh, mag uh, neerzetten. Um, zonder het statisch te maken. Zonder maar... Het statisch, nee, maar dat is ja. geheel goed. En dan uh, uiteindelijk uh, kom je bij dialoog. Heel veel dialoog met elkaar... Uh, en dat kun je hebben in de vorm van uh, allerlei um, overleggen waarbij je heel interactief met elkaar bezig bent. We hebben visueel management nog niet genoemd, maar ook dat vind ik een hele fijne manier wow. van samenwerken. Waar je heel veel mensen heel mooi kunt betrekken in zaken. Um, ik, wat ik belangrijk vind voor energizing people is dat je een duidelijke visie hebt waar je heen wil. Zodat het voor die ander ook duidelijk is hoe die daaraan kan bijdragen. Um, en dan uiteindelijk uh, is het humor. Hebben we niet gehad, hè, geloof ik? Nee. Hoe pas jij humor toe, Chaka? Ja, niet, maar nee. Oh, niet? <laughs> ja, natuurlijk wel. Um, Hoe, ziet nee.
0: dat eruit? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat komt eigenlijk spontaan uh, nee. dat je dat ook in, in, in overleg hebt. Maar soms kun je humor gebruiken om, om de ander eruit te halen. Maar soms kun je ook gewoon heel veel plezier met elkaar hebben.
0: Ja, dat werkt zo uh, krachtig. Ja.
1: Dat werkt heel krachtig. Laten we dat,
0: vooral de luchtigheid erin houden
1: uh, binnen projecten. Precies, ja. En de, en, je krijgt geen teamwork door alleen maar een, een sessie met elkaar uh, te gaan uh, een tent te gaan bouwen of iets dergelijks uh, samen. Maar je kan daar wel de humor en het plezier en uh, wat bruggen overwinnen. Dat, dat, dat kan wel, ja. mm. Maar ik denk dat de kern van samenwerking zit in respect voor mensen. En, uh, en uh, goed naar elkaar luisteren.
0: Dankjewel, Jacco.
1: Graag gedaan, was leuk.
0: Het is uit. Dankjewel voor het luisteren naar deze eerste podcast met Jacco de Vos. En volgende week kun je weer een nieuwe podcast verwachten... waarbij ik Natasja van Herpen heb geïnterviewd. Zij was 11 jaar verantwoordelijk voor Safari Park Beekse Bergen onder andere om de kinderdroom en de dram van de directeur te realiseren in projecten. Blijf ons volgen. Um, kijk naar de artikelen op www.creatieacademy.nl om je meer te laten inspireren over hoe kom ik tot mijn projectsucces. En vanaf iedere week, iedere vrijdag, kun jij dus de podcast verwachten. Hunting on Project Stories, de mooiste projectverhalen van Nederland en de Benelux.